0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Groß ist der Herr. Jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Deine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Deine gewaltigen Taten werden überall bekannt sein und ich will deine Größe proklamieren. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Deine Herrschaft hat kein Ende, von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen und was er tut, das tut er aus Liebe. Als ICF-Familie kommen wir zu dir und du befähigst uns, rüstest uns aus und bereitest uns vor. Dein Wille geschehe, dein Königreich komme. Das Thema heute ist Manipulation und du denkst dir, endlich predigt der Pastor zu meinem Sitznachbarn endlich, sagt er das mal, du also sitzt zu Hause und denkst sich: endlich redet er mal zu den anderen und heute ist ein gechillter Sonntag, ich lehne mich zurück, weil Manipulation hat mit meinem Leben natürlich gar nichts zu tun. Wenn du schon länger in dieser Kirche bist, weißt du, die laufende die Predigt werden wir alle einen unangenehmen, aber auch befreienden Moment erleben, weil wir wollen schauen, inwiefern Manipulation, Manipulation unbewusst, in den meisten Fällen unbewusst, wir selber dazu greifen und unbewusst es auch zulassen in unserem Leben. Und deswegen möchte ich beten dafür, weil die Bibel sagt, der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit. Vielleicht hast du das noch nie gebetet, kannst es erstmal ausprobieren oder mit mir beten, dass Gott heute zu dir redet und dir Dinge aufzeigt über dein Leben, weil die Bibel ist für dich geschrieben und nicht für deinen Zimmernachbarn, Sitznachbarn, deinen Ehepartner, Freund, sondern in erster Linie für dich und für mich. Vater, ich danke dir, dass du heute redest und ich bete mit jedem, der es heute möchte, Heiliger Geist, dass du mit deiner Wahrheit kommst, dass du zu uns redest, dass du Dinge aufdeckst, entlarvst und befreist. Da, wo wir vielleicht jetzt noch blind sind, besonders auch im Bereich Manipulation. Amen.
1: Als ich drei Jahre alt war, hat sich eine Frage schon ziemlich früh in mein Kinderherz eingeschlichen. Die Frage, wer ich wirklich bin, weil ich habe mich überall, wo ich hingegangen bin, falsch gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich bin im falschen Körper geboren, ich sollte eigentlich eher ein Junge sein. Ich habe mich ständig mit meinen Brüdern verglichen und wollte werden wie sie, habe mich angefangen so zu kleiden und habe beschlossen, ich bin jetzt ein Junge. Weil ich mich so falsch gefühlt habe, es hat sich so angefühlt, als ob ich wie in so einem Gartenhaus gefangen wäre, ganz alleine in meiner Scham, in meiner Schuld, mit meiner riesigen Frage, wo niemand mein wahres Ich kennen darf. Und ich habe mich immer mehr versteckt und nach außen hin war alles cool, bis ich in der Schule so stark gemobbt wurde, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin auch kein Junge. Die checken das und habe mich dann wieder entschieden, Mädchen zu sein. Aber diese Frage und diese Gefangenheit hat sich einfach nicht verändert. Und ich weiß nicht, was das heute bei dir ist. Es ist ein steiler Einstieg, ich weiß. Vielleicht ist es gerade nicht das Thema, bist du ein Mann, bist du eine Frau, Sexualität. Vielleicht ist bei dir das Thema Jezorn. Wo du merkst, du willst geduldiger sein mit deinen Kids, mit den Leuten in deinem Umfeld, aber du kommst einfach nicht raus. Oder dass depressive Gedanken dich einengen oder dass du einfach ständig überfordert bist. Du merkst, wie soll ich das alles nur schaffen? Ich habe so viele Erwartungen, Überforderungen, die auf mich lasten. Und das Krasse ist, ich durfte mit 17 Jahren Jesus kennenlernen und er hat mir eine Identität gegeben die unabhängig von meiner Sexualität ist, unabhängig von meinen Gedanken, von meinen Gefühlen, von allem, was ich von äußeren Dingen kenne, die so tief in mein Herz reingeschrieben wurde, dass es wirklich was geschiftet hat. Und das war so krass. Ich durfte auf einmal einfach so Kind Gottes sein. Aber trotzdem hatte ich einen Kampf in mir. Weil äußerlich hatte ich noch die gleichen Fragen. Äußerlich habe ich immer noch nicht in dieses Bild von Frau sein reingepasst. Obwohl Gott mir was anderes ständig zugesprochen hat. Wenn du letzte Woche da warst, haben wir darüber geredet, dass wenn du Jesus in dein Leben annimmst, dass du wie dein Geist aktiviert wird, aber dass du wie so ein Software-Update brauchst. Dass deine Seele erst wieder lernen muss, mit Gott zu wollen, zu fühlen und zu denken. Und so war es bei mir auch. Ich habe dann Gott gefragt, okay, was sagst du denn jetzt über Frau sein? Wie kann ich meine Identität verwurzeln? Ich habe die Bibel in die Hand genommen. Und habe wie dieses Software-Update angefangen. Ich habe zum Beispiel in Genesis 1, 27 gelesen, du wirst in meinem Ebenbild geschaffen.
0: Ja, aber Franzi, Oder du hast Kleider. Du bist eine Schöpfung du, Gottes. Wie du wirst also geliebte so Mann Tochter. Anziehen. Ja, aber, aber du diese hast Stimmen, Eigenschaften? Du hast doch keine die waren so laut, du hast dass doch dieser du Update doch auch wie geleist, abgebrochen ist. Wie überwinde ich diesen Punkt? Franzi wird uns gleich erzählen, wie sie es gemacht hat. Aber das Ja-Aber sorgt dafür, dass deine Seele den Ladevorgang einfach abbricht. Warum? Meine Gefühle, sagen was anderes. Es ist egal, was Gott mir zuspricht, es reicht mir nicht aus. Und du wirst auch heute auf eine unangenehme Art mit mir gemeinsam wahrscheinlich entdecken, dass am Ende vom Tag wir Misstrauen gegenüber Gott haben. Wenn es um geht, was ist der Glaube, es geht nicht um Moral im Glauben, es geht darum, wem vertraue ich. Es geht um Vertrauen und Misstrauen und da ist die Wurzel bei all den Themen ganz tief unten, ganz tief, wo nichts anderes mehr ist als ich. Vertraue ich Gott, dass er es gut mit mir meint? Ja oder nein? Wenn nein, werde ich mich selber versorgen, mich nach mir selber schauen, auf eine Art und Weise mich füllen mit destruktiven Dingen, was wir heute kennenlernen werden, was die Bibel das, das Fleisch nimmt, das gottlose System, ohne Gott zu denken, zu fühlen und zu wollen. Und es beginnt auf den ersten Seiten, wo der Teufel fragt, hat Gott wirklich gesagt? Aber die Challenge ist, reicht es mir aus, wenn Gott mir was sagt? Die Bibelstellen von der Franzis zum Beispiel, ich habe dich wunderbar geschaffen. Okay, das sagt Gott zu dir. Reicht dir das? Oder sag ich? ja, aber ich fühle mich nicht schön. Interessanterweise ist jeder Tag anders. Ne? Manchmal fühlt du dich schön, manchmal fühlt du dich nicht schön. Was stimmt denn jetzt? Einmal hässlich, einmal schön, je nach Gefühl. Also es reicht uns nicht aus, dass Gott uns das sagt, weil die Seele gleich wieder sagt, ja, aber. Und du bist wieder zurück. Ich habe dir wie so eine Linie mitgebracht. Es geht darum, dass die wie gesagt du kannst im Reich der Finsternis leben oder du kannst im Königreich Gottes leben. Es ist eigentlich, äußerlich sieht man das nicht an, aber innerlich ist ein sehr großer Unterschied dazwischen. Es ist eine komplett andere Perspektive, was wir in dieser Serie machen. Reich Gottes heißt, dass du in Christus, wenn du im Reich Gottes innerlich lebst, Zugriff zu allen geistlichen Segnungen hast. Das würde bedeuten, du läufst irgendwo lang und du fühlst dich einsam. Okay, Deine Fühle sagen, ich bin alleine. Wenn du jetzt den Schritt zu Reich Gottes siehst, wirst du sehen, der komplette königliche Hofstaat ist mit dir unterwegs. Tausende von Engeln, alle göttlichen Ressourcen, wenn du dich hinsetzt, setzen sich auch hin, wenn du aufstehst, stehen die auch auf. Egal wo du lang gehst, sind sie da. Und dann sagst du, ja, aber ich habe Angst, wenn ich alleine unterwegs bin. Wenn du die geistige sehen würdest, wäre das so, wie wenn du nicht alleine da lang langläufst, sondern wenn Dwayne The Rock Johnson das ist, ein relativ starker Schauspieler, in seiner Hollywood-Art neben dir laufen würde. So, oh, ich habe heute so Angst. Nee, Twain ist da. Danke, Twain, dass du mit mir läufst. Aber es ist nicht Twain da, es sind alle Engel, hast du Zugriff drauf, sagt die Bibel. Aber ist das so unsere Realität? Nein. Wir leben in anderen Punkten. Jetzt merken wir, okay, also wenn ich dort drüben leben will, dann lebt es davon, dass ich alles, was Gott mir in seinem Wort zusagt, ich erst mal kennen müsste und dann anfangen muss, dem zu vertrauen. Jetzt hörst du sowas und jetzt gibt was ganz Krankes in unserem fleischlichen System. Wir denken uns, ja stimmt, ich müsste mehr Bibel lesen. Ich mache mir einen Plan. Fünf Minuten jeden Tag, fünfeinhalb Minuten nächste Woche, sechs Minuten, 40 Sekunden die Woche drauf. Ich muss das schaffen. Was machst du? Ich lese dir vor, was Galaterbrief sagt, dir, was du dann machst. Seid ihr so unverständlich, im Geist habt ihr angefangen, also Gott gibt dir den Impuls, Gottes Wort ist wichtig in deinem Leben. Wollt ihr es ernsthaft im Fleisch vollenden, also aus meiner Kraft, mit meiner Leistung, mit meiner Art es zu machen, mit Druck, mit all den Themen. Wollt ihr ernsthaft den Impuls, den Gott euch im Geist gibt, mit euren Möglichkeiten zu entspringen, willkommen im Christentum, willkommen in Religiosität. Aber wie geht das jetzt? Also ich lese noch eine andere Übersetzung vor, da heißt es, wir können nur so blind sein, wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft das ist das Fleisch. Ohne Gott denken, fühlen, wollen. Das ist, schau dir unbedingt die Woche, letzte Woche die Predigt an, was das bedeutet. Zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat. Das heißt, wenn du jetzt heute merkst, ich mache so ein Beispiel, Bibel lesen, wie komme ich denn jetzt dorthin? Wie hilft denn mir Gott? Wie mache ich es denn aus seiner Kraft und nicht aus meiner Kraft? Und da habe ich dir wie vier Shortcuts ins Reich Gottes mitgebracht. Die kannst du dir aufschreiben und zu Hause das sind vier biblische äh, Prinzipien, die du anwenden kannst, um einfach einen Schritt zu gehen und rüber und aus Gottes Kraft zu lesen. Der erste Schritt ist, wenn du Bibel lesen willst, ist Hesekiel 36, 26. Schritt rüber bedeutet, Gott sagt, ich habe es dir rot angemalt, kannst du zu Hause nachlesen. Ich werde es tun, sagt Gott. Ich werde dir einen neuen Geist schenken. Ich werde dir ein neues Herz schenken. Ich werde die Gebote in dein Herz schreiben. Ich tue es. Also, wie komme ich hier rüber? Ich will mehr Bibel lesen. Krampfhausen? Nein, Gott, du sagst, dass dein Wort wichtig ist. Du sagst, dass es sehr wichtig ist, dass ich drin lebe. Bewirke du in mir, dass ich die Bibel liebe. Bewirke du in mir, dass ich Hunger habe nach dem Wort Gottes. Bewirke du in mir, dass ich anfange, das auch in meinem Leben anzuwenden. Schreib du die Gebote in mein Herz. Sagst du, das ist kein großer Unterschied? Doch, ist ein Riesenunterschied. Dass du anfängst, das zu beten. Der zweite Schritt ist, der zweite Shortcut ist Johannes 6, 29. Wie komme ich rüber ins Reich des Lichts? Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Er widete nur eins. Eins. In Worten eins. Unterstrichen eins. Erwartet Gott von euch. Was ist das Allereinzige? Nur eine einzige Sache. Sonst erwartet er gar nichts, gar nichts, gar nichts. Christentum ist einfach. Was? Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Was ist meine einzige Aufgabe? Ich glaube an Jesus Christus. Und Jesus sagte, über ihn wird gesagt, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort wurde Mensch. Ich glaube an all das, was Jesus Christus in der Bibel, in seinem Wort mir sagt. Ich glaube dem mehr als mein Gefühl, meine Gedanken, meine Prägungen und meiner ganzen Geschichte und meiner Kultur. Und ich glaube dem, was Jesus mir sagt der Heilige Geist durch die geistlichen Sinne, letzte Woche unbedingt angucken, die Predigt, mir zuspricht. Was ist der Kampf? Glaube oder Unglaube? Vertrauen, Misstrauen. Wem vertraue ich? Das ist am Ende vom Tag der Kampf, in dem wir sind. Und Gott sagt, wir können einfach diesen Schritt gehen. Jetzt sagst du ja, aber ich habe gar keinen Glauben dafür, dass Gott es bewirkt und ich glaube auch nicht so wirklich ans Wort Gottes. Und es fällt mir schwer, meinen geistlichen Sinnen zu glauben. Shortcut rüber ins Reich Gottes ist Hebräer 12, Vers 2. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er kann dir Glauben schenken. Was mache ich, wenn ich hier drüben bin? Ich wünsche mir, dass Gott es Gottes bewirkt, aber ich habe einfach keinen Glauben dafür, dass das Wort Gottes Kraft hat. Danke, Jesus, dass du mir Glauben schenkst. Danke, dass du es hervorbringst. Und danke, ich entscheide mich, dir mehr zu glauben als mir. Ich habe dir mal ein paar Bibelstellen mitgebracht, warum dieser Ladevorgang, den du jetzt von der Franzi gehört hast, die Software zu bespielen so wichtig ist und warum es wichtig ist, dort das Wort Gottes zu verwenden. Drei Bibelstellen. Römerbrief, dann, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also der Glaube entsteht, indem ich Dinge ausspreche. Was mache ich, wenn ich nicht weiß, was die Bibel mir sagt, wenn ich hier drüben bin und zum Beispiel hoffnungslos bin? Geh einfach auf Google, gib ein Bibelfers und Hoffnungslosigkeit und tak, 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 so viel Bibelstellen kannst du gar nicht beten die nächsten zehn Jahre. Tak, 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 tak. Was machst du dann? Fängst oben oh an. Die zehn Bibelstellen, die ich spontan am meisten ansprechen, wo du merkst, der Heilige Geist redet zu dir, kopiere sie raus in dein Notizsystem und du hast zehn Waffen im Köcher. War gar nicht schwer. Kannst du einfach gleich machen. Kannst du jetzt machen auf Google, sofort. Egal was. Heilung, hoffnungslos, egal was du bist. You have Google. Ja? Die Nationen vor uns haben gedacht, hätte ich mal Google gehabt. Okay, die mussten noch die ganze Bibel lesen. So. Okay, also ich gehe dann rüber und ich spreche es aus. Warum ist es so wichtig? Sprüche heißt es dazu. Mein Sohn, Achte auf das, was ich dir sage. Wie sagt Gott mir etwas? Durch meine geistigen Sinne und durch das Wort Gottes. Höre meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht, warum die Lügen kommen. Und zwar zack, zack, zack. Und je länger du Lügen glaubst im Leben, desto lauter sind die in deinem Leben. Sondern bewahre sie tief in deinem Herzen, denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Jesus ist gekommen, wofür? Damit wir leben. Er meint dieses Leben. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Dein Herz in der Bibel, da habe ich jetzt keine Zeit darauf einzugehen, ist dein Denken, Fühlen, Wollen, dein Verstand. Achte darauf, weil es beeinflusst dein ganzes Leben. Also der Ladevorgang ist wichtig. Wenn du das anfängst zu leben, was ich dir gesagt habe, diese drei Schritte, kannst du noch den vierten Schritt dazu nehmen. Wenn du sagst, ich bin aber so ein Typ, der Schweinehund ist einfach zu groß. Ja, ich weiß, dass Gott ihn mir eigentlich machen würde, ich weiß, dass er mir eigentlich Glauben schenken würde, aber ich überwinde meinen Schweinehund einfach nicht, Google aufzumachen oder Bibelverse rauszusuchen. Der betige Philippa Brief heißt es, Gott schenkt das Wollen und Vollbringen. Das heißt, selbst wenn du nicht willst, kannst du beten, Gott schenkt mir das Wollen. Ich will einfach nicht. Sei einfach ehrlich mit Gott, er weiß es ja eh. Okay, also wenn wir da jetzt sind, ist jetzt die Frage, wenn du anfängst das auszuprobieren, kommt etwas in dein Leben relativ sicher rein, wenn du gläubig bist, und das ist dummerweise der religiöse Spirit. Der religiöse Spirit, der vom ersten Blick gar nicht so zu unterscheiden, weil der auch mit Bibelstellen argumentiert, weil der auch mit Gutmenschtum argumentiert und auch mit Dingen, wo du denkst, ja, das hört sich total logisch an. Er wird es immer an den Früchten wirst du ihn alle erkennen, und er wird dafür sorgen, dass du am Ende vom Tag doch wieder deine Leistung, deine Kraft deine Möglichkeiten im Vordergrund bist, dass er dich anklagt, verurteilt oder andere verurteilt. Und dass du am Ende getrennt von Gott bist, obwohl du so religiös bist und mehr gefangen bist als vorher. Das kennst du in deinem Leben, das kennst du aber auch Leute, denen du begegnest. Und warum ist der religiöse Bild so Fries? Weil er nutzt einfach Bibelstellen. Ich mache dir ein Beispiel, ich habe auf Social Media poste ich ab und zu so Predigtzitate Oh, liebe Social Media Community, ich weiß, dass ein Zitat verkürzt ist. Wenn ich das mache, geht immer die Diskussion los. Bei jedem meiner Zitate, irgendwie ziehe ich das an. Bam, 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 bam. Und ich habe zum Beispiel Zitat gepostet, "Ängst und Sorgen bedeutet sich eine Zukunft ohne Gott vorzustellen. Dann ging es darunter so richtig ab, ja? sehr beliebt. Und dann kamen so Argumente, ja, das ist ja voll unmöglich, das ist ja geistiger Missbrauch, das ist ja total anklagend und was ich was alles. Und dann kamen die Argumente, es steht geschrieben. Da kam los, ja, die Bibel sagt ja auch, in der Welt habt ihr Angst. Angst ist normal. Oder Jesus hat Blut geschwitzt vor Angst. Also wenn Jesus Blut schwitzt, dann haben wir auch Angst. Also es war mir ein bisschen so, wie wenn die deutsche Community sagt, wir wollen Angst, wir wollen Angst, nimm mir nicht die Angst, nimm mir nicht die Angst. So kam es mir wirklich ein bisschen vor. Und dann ging es wirklich ab wie ohne Ende. Da habe ich leider oft nicht die Zeit, tut mir leid, deswegen antworte ich jetzt per Predigt und nur den Link euch reinstecken. Also, was, was passiert da? Der religiöse Bild kann nur funktionieren, wenn du nicht verstanden hast, im Hebräerbrief heißt, durch den stetigen Gebrauch des Wort Gottes, kannst du gut und böse unterscheiden. Wenn ich die Bibel immer mehr lese, dann weiß ich, wie Jesus reagiert. Er reagiert auf den religiösen Spirit, wo der Teufel sagt, es steht geschrieben. Sagt er, es steht aber auch geschrieben und er ist wieder im Reich Gottes. Was heißt das? Ich mache es so ein paar Beispiele. Nehmen wir das erste Beispiel um äh, dir zu zeigen, wir Deutschen haben doch kein Recht auf Angst. Ich sage es dir schon vorher, aber ich zeige es dir kurz an der Bibel. Wir nehmen die erste Bibelstelle. Gott hat doch gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Jetzt nehmen wir diese Bibelstelle. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr mit, in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Stimmt. Da steht es ja. Krass. Okay. müssen wir nichts ändern, oder? Steht aber auch im gleichen Satz, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Steht im gleichen Satz. Steht da jetzt, Angst ist normal, nee, wir haben Angst, ja, wir alle haben Angst, wir alle sind im Reich der Finsternis und ja, wir brauchen einen Ladevorgang, wir müssen das System neu überspielen, ja, das stimmt und ja, es ist oft auch ein Kampf dorthin, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Nächstes Beispiel, Garten Gethsemane, Jesus ist dort und er schwitzt Blut, das stimmt. Also, es gibt eine Angst, nochmal, dass du mich richtig verstehst, die ist gut. Das ist, wenn ich hier stehe und es hier 200 Kilometer runtergeht, sollte ich Angst haben. Warum? Es ist eine reale Gefahr, darunter zu doppeln und tot zu sein. Die Ängste, über die ich rede, sind unsere Projektionen in die Zukunft, wo wir etwas Angst haben, das gar nicht da ist. Okay? Das ist die Angst, die uns aber zu 99 Prozent. Gefangen nehmen. Das war komplett gefangen. Inflationsangst, Zukunftsangst, Puttingangst, Kriegsangst, Gasangst, whatever Angst. Und die Bibel sagt uns, ich bin dein Versorger. Ich habe alles, was du brauchst. Ich werde dich auch in der größten Krise versorgen. Die Bibel gilt nicht nur in guten Zeiten, sondern gerade in schlechten Zeiten. Aber wir sind da drin. Was macht Jesus? Er weiß, dass der härteste Kampf vor ihm steht. Folter. Kreuz ist tot. Und er sagt zu seinen Jungs, könnt ihr mit mir wachen, warum er kämpft. Und was kämpft er? dass das Software-Update ihn durchträgt für die nächsten Tage. Er kämpft, er schwitzt und all seine Freunde verkacken es und trotzdem kommen die Engel und dienen ihm. Und am Ende dieses Kampfes, und den Kampf gibt es, den die gerade beschrieben hat, es gibt den Kampf, auf welche Stimme höre ich. Und den ist Jesus auch gegangen. Am Ende vom Kampf konnte er weiterlaufen. Er konnte wie das Lamm zur Schlachtbank gehen. Er konnte selbst am Kreuz nach seiner Mutter gucken, das war übernatürlich. Deswegen es ist wichtig zu sagen, ich fange an die Bibel zu lesen. Franzi, wenn wir das jetzt mit deinem Beispiel noch mal anschauen. Ja? Diese ganze Situation.
1: Als ich das gecheckt habe, dass das ja, aber das ich im Wort Gottes finde so viel stärker ist, als dass meine Seele irgendwie immer wieder ausschreit, was wie als ob dieser Stecker zurück eingesteckt wird. super funktioniert und das Software-Update wieder starten konnte. Ich war wieder in Situationen, wo dieses Ja-Aber meine Seele gestartet hat. Du hast
0: doch Kleider und du wirst dich anziehen. Würde sich auch ein Mann sich anziehen, würde du dich anziehst.
1: Aber weißt du was, liebe Seele? Ich bin wunderbar und einzigartig gemacht. Und ich passe nicht in ein Stereotyp. Aber ich bin trotzdem ein Kind Gottes.
0: Was sind mit deinen männlichen Eigenschaften? Aber
1: weißt du was? Ich bin ein Ebenbild Gottes. Und du hast mir nichts zu sagen, liebe Stereotyp. Weil ich bin so viel mehr. Ich habe so eine größere Identität. Und ich habe gemerkt, dieses Software-Update ist nicht mehr abgebrochen. Weil mein Ja-Aber, das ich jetzt in der Hand gehalten habe, den habe ich mehr Gewicht gegeben. Und ich habe gesagt, ja, ich stelle mich auf diese Wahrheit. Ich bin hier auf dieser Seite und ich gehe nicht zurück. Oh ja, stimmt, aber ich fühle mich ja nicht so. Oh ja, stimmt, aber mh, ja, ich passe immer noch nicht das Bild. Nein, ich bin einzigartig geschaffen. Ich bin ein Kind Gottes und ich darf da reingehören, egal was die Welt, egal was ich selber sogar über mich sage, was ich denke über mich zu meinen. Ich bin ein Kind Gottes und ich darf mich in diese göttlichen Wahrheiten reinstellen.
0: Das ist das, was wir gemeinsam, genau, Applaus, was wir gemeinsam trainieren können, auch in dieser Serie. Ich sage ja immer, die Predigt lohnt sich, weil ich sie mir selber anhöre, was ich sage. Und deswegen lohnt es schon für mich und ich hoffe, es lohnt sich auch für dich. Wir wollen nämlich jetzt nochmal einsteigen in das ganze Thema fleischliches Betriebssystem und Geistbetriebssystem. Wir gehen nochmal in Galaterbrief rein, Kapitel 5. Wir werden ein paar Sachen rauszoomen, werden nicht alle Zeit haben, das deswegen lese Sie alle durch, ich sage dir aber jetzt schon Folgendes. All diese Charakteren des Fleisches findest du in deinem Leben, wenn du den Heiligen Geist fragst. Ist schockierend, aber ist so. Wir lesen ja die Bibel nur für uns, nicht für den Nachbarn, weißt du noch? Ich sage aber, wandelt im Geist, also in dem Software-Update, so werdet ihr die Lust des Fleisches, altes Betriebssystem, nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Das ist ein Kampf in mir. Wem vertraue ich? Vertraue ich Gott oder misstraue ich ihm? Und diese widerstehen einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt, nicht das Göttliche tut. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welches sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, zügelässigkeit Fangen wir mal damit an. Das sind alles Dinge, die in uns sind. Das in unseren Gedanken, unsere Gefühle, unsere Taten beim einen mehr oder weniger. Das ist, wenn ich meiner Sexualität etwas suche, wie ich erfüllt werde. Ich suche an einer Stelle Erfüllung, die mir nur Gott schenken kann. Das ist bei all diesen fleischlichen Sachen. Ich versuche mich selber zu versorgen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe Druck in meinem Leben. Wie versuche ich es zu lösen? Ich versorge mich selbst mit Pornografie. Ich versorge mich selbst mit Sexualität. Das kann ich sogar in einer Partnerschaft machen. Ich kann in der Partnerschaft durch Sex, Erfüllung suchen. Am Ende vom Tag merke ich, dass ich gar nicht erfüllt bin. Ich bin immer dann im Fleisch unterwegs, wenn es am Ende nicht nach Leben schmeckt, obwohl ich es doch immer wieder ausprobiere. Und es einfach nicht funktioniert. Das nennt die Bibel auch ego sex ich benutze andere in meinen Gedanken oder meinen Taten, damit ich erfüllt werde. Das gleiche Prinzip haben wir beim Götzendienst, wo man sich auch denkt, naja, ich habe ja kein Hausgötze, Franzi.
1: Ja, ich habe kein goldenes Kalb im Keller, falls jemand eins hat ähm, und heimlich anbetet, dann ist es bei dir obvious. Aber bei uns ist es manchmal ein bisschen versteckter, was Götzendienst eigentlich ist. Und wenn du hinter die Bedeutung von dem Götzen schaust, dann ist es einfach was, was die Stellung in deinem Leben hat, was eigentlich Gott haben sollte. Oder du wünschst dir von einem Mensch, von einem Mittel, von einem Ding, von was auch immer, irgendwie eine Erfüllung, eine Antwort. Und ich habe mich ziemlich ertappt gefühlt in unserer Pornoserie, als es um Alltagsbewältigungsstrategien ging. Und da habe ich gemerkt, so ein Götze bei mir ist Netflix und Instagram. Einfach in der U-Bahn hier 20 Minuten lang irgendwelche sinnlosen Reels anschauen. Netflix, irgendeine neue Serie über irgendein Teenie-Drama, damit ich mich in die Serie flüchten kann und wie aus meinem Alltag entfliehen kann. Und vielleicht kannst du dir die Frage stellen, nach so einem richtig harten Tag. Okay, es war richtig hart. Es also ist ein hartes Meeting, vielleicht mit der Familie. Die Kinder haben nur rumgeschrien. Es also war einfach zum Kotzen. Was ist das Erste, was du machst? Worship all day fünf Stunden Bibel lesen erstmal. Oder ist es vielleicht bei dir doch so wie bei mir Netflix und Co. Ich habe euch mal ein paar Hausgötzen mitgebracht. Es kann Netflix sein, es kann äh, das Abendbier sein, es kann sein, dass es Pornografie ist, dass Social Media ist, ähm, dass es deine Zeit in Kontrolle zu halten ist, dass du alles kontrollierst. Egal was es ist, es nimmt eine Stellung ein und gaukelt uns eine Versorgung vor, die uns eigentlich nur Gott bringen kann. Und jetzt kannst du dir vielleicht denken, okay, gut, dann muss ich das jetzt schaffen. Ich darf all diese Sachen nie wieder machen und ich muss jetzt ganz viel Bibel lesen und immer in der U-Bahn hier proklamieren und worshipern, dass ich ja nicht da reinfall Aber was cool ist, ist, dass wir genau eben nicht diesen religiösen Spirit nachgeben müssen, sondern wieder in einem Schritt, in vier Schritten zurück ins Reich Gottes gehen können. Was ich gemacht habe in der Situation, ich bin mit meiner Small Group ins Gebet gegangen und habe ganz einfach gefragt, warum ist das so? Warum flüchte ich immer in Netflix? Warum verhänge ich mich immer in Instagram? Schau irgendwelche Reels an und da habe ich gemerkt, dass ich nicht glaube, dass ich bei Gott zur Ruhe kommen darf, sondern dass ich bei ihm weiter performen muss, dass ich weiter leisten muss und nicht einfach bei ihm sein darf. Und dann konnte ich diese Wurzel ans Kreuz bringen, Jesus geben und sagen, hey, ich gebe dir einfach diese Wurzel und es ist aber immer noch ein Prozess für mich. Und ich kann einfach sagen, hey, Heilgeist, zeig mir, wo ich wieder nicht bei dir ruhen kann. Und ich kann sagen, Herr, Jesus schenkt mir den Glauben, dass ich bei dir ruhen darf. Und wenn ich dann wieder merke, hey, ich will aber gar nicht ähm, jetzt Bibel lesen, ich will ein Instagram haben, Gott schenkt mir das Wollen, dass ich nicht mich in irgendwelchen Sachen versacke. Und so merke ich, ich darf Stück für Stück einfach raustreten aus meinem Hausgötzendienst Netflix und Co., das nächste, was wir uns anschauen, ist Zauberei.
0: Spätestens jetzt sagst du, das hat mit mir nichts zu tun. Gell? Also ich bin weder Harry Potter, noch mache ich okkulte Messen. Ähm, ich habe dir ja prophezeit, dass alles mit uns was zu tun hat, weil das Fleisch ist etwas, für das Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Die anderen Punkte habe ich keine Zeit anzugucken, schau sie zu Hause an. Wir schauen uns nur noch Zauberei an. Das heißt nur noch, jetzt wird es interessant. Was ist Zauberei? Das sind dunkle Praktiken. Das sind auch gute Praktiken, aber die meisten von uns zaubern nicht so, sondern wir zaubern mit unserer Seele. Unsere Seele passiert Folgendes, indem wir die Kraft unserer Seele einsetzen, um Dinge zu erreichen, die wir wollen, durch Manipulation und Kontrolle. Kennst du Momente, wo jemand in den Raum reinkommt und die Atmosphäre verändert sich? Die ganze Atmosphäre verändert sich, wenn jetzt noch gleich nur die Person ist reingekommen. Also. Uh. Sie hat gar nichts gemacht, aber biblisch gesehen zaubert sie. Warum? Sie hat einen etwas gefunden, wie sie zum Beispiel ein schlechtes Gewissen bei jemandem erzeugt. Dieses schlechte Gewissen sorgt bei allen drumherum, dass alle um sie rumwieseln und tun, was die Person will. Das nennt die Bibel zaubern. Das heißt, ich will meinen Willen, meine Ideen, meine Gefühle durchdrücken, indem ich kontrolliere, indem ich versuche, die Kraft dort zu übernehmen. Wir Menschen beeinflussen die ganze Zeit eigentlich, wenn wir das nicht wissen und äh, versuchen dort, ich mich gerade ein bisschen ab, irgendwie klingelt die ganze, mein Handy vibriert, ich habe es vergessen auszuschalten, sorry, ich mache kurz aus. Oh, Franzi ruft an.
1: Hey Tobi. Es ist so gut, dass du rangehst, weil du bist der Letzte. Alle haben mich weggedrückt oder haben keine Zeit, weil ich bin hier am Hauptbahnhof, das ist so creepy, man, die Männer schauen mich richtig weird an, die sind alle besoffen, ich habe richtig Schiss, dass ich vergewaltigt werde, kannst du mich bitte, bitte einfach abholen, das war richtig cool, so, komm einfach ganz schnell, weil wirklich ich sie, hier, glaube ich, nicht länger aus.
0: Ja, ich fühle mich total frei, Nein zu sagen, jetzt Franzi. Was hat die gerade gemacht die Franzi? Gezaubert. Warum? Auf wen verlässt sie sich gerade? Auf mich. Verlässt sie sich auf Gott? Nein, sie verlässt sich drauf, dass sie ihren Willen durchdrückt und sie will mich wie so eine Marionette oft unbewusst dazu bringen, dass ich jetzt das tue, was sie will. Lass uns kurz überlegen, wenn ich glaube, dass Gott mein Versorger ist, er kann mich auf unterschiedliche Art und Weise dort rausholen, er kann jemanden vorbeibringen aus der Church, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, er kann mir ein Geld runtergeben, mit dem Taxi nach Hause fahren, es gibt so viele Möglichkeiten, wie Gott mich befreien kann aus Situation, weil ich mich auf Gott verlasse. Die Bibel sagt, wenn wir uns auf Menschen verlassen und zu anfangen zu zaubern, dann sind wir verflucht. Das heißt, ich versuche meinen Willen hier, wie bei so einer Marionette, durchzudrücken. Das gibt so viele Punkte, was das sein kann. Dein Streitverhalten kann Zauberei sein. Dass zum Beispiel im Streitverhalten einfach den Raum verlässt und jeder denkt sich, oh nein, tut die Person sich was an. Das ist Zaubern. Was machst du dann? Unbewusst ist deine Metapher oder deine... Reflex, du denkst dir, wenn du rausläufst und der andere denkt, du tust dir was an, dann kriegst du was? Deinen Willen. Du kannst durch Schweigen zaubern, du kannst deine Sex Sexualität zaubern, du kannst zum Beispiel durch Sexentzug zaubern, damit der andere dann das tut, was du gerne möchtest, du kannst dem anderen ohne Worte ein so schlechtes Gewissen machen, weil er nicht mit dir schläft und es aber für dich so toll wäre und du dann glücklich werden könntest und ohne Worte zauberst du die ganze Zeit, warum deine Seele vertraut nicht Gott, sie misstraut Gott. Und sie denkt, ich muss es mir selber nehmen und ich muss es kontrollieren und das ist alles unterbewusst, weil es ein System ist, in dem wir laufen und das ist so krank, unser System, es ist so Konkursmasse, ich kann es gar nicht anders sagen, dass Jesus dafür am Kreuz sterben musste. Und zwar für jeden von uns. Jeder, der noch denkt, ich bin kein Sünder, hat sein Fleisch noch nicht verstanden. Also mein Fleisch ist so abgrundtief daneben. Und deswegen ist es nicht, um dich anzuklagen, sondern um demütig zu sagen, ja Gott, du hast recht, so ist es. Egal, was das bis jetzt ist bei dir, es können auch viele andere Punkte sein. Unglaub äh, Zauberei bedeutet Folgendes. Tief drin habe ich Misstrauen gegenüber Gott. Deswegen habe ich Angst, dass ich zu kurz komme und deswegen kontrolliere ich. Egal wo. Erster Samuel heißt es: "Den Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist." Wir alle haben Tendenz in uns zu zaubern. Wir alle haben Tendenzen, uns selber zu versorgen. Wir alle haben Tendenzen, unserer Prägung mehr zu glauben, unseren Gefühlen mehr zu glauben, all die Dingen mehr zu glauben. Mein letzter Tipp für dich heute ist, was Jesus sagt in Johannes äh, 8. Da definiert er, was der Schlüssel ist, um ins Reich Gottes zu kommen. Er sprach nun zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten. Wenn ihr meinen Worten, in meinem Wort bleibt, also alles, was er im Wort Gottes sagt, alles, was in geistigen Sinnen dir zuspricht, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Wie erkenne ich die Wahrheit? Indem ich im Wort bleibe. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Er sagt hier zu den gläubigen Menschen nicht, werde Christ und alles ist toll. Er sagt, wenn du Christ wirst, Jesus annimmst dein Leben, heißt das ja, denn in der Ewigkeit bist du im Reich Gottes. Aber ob du hier auf dieser Erde im Reich Gottes lebst, das geht nur, wenn du nicht nur an mich glaubst, sondern wahrhaft mein Jünger bist. Das heißt, meine Worte anfängst aufzunehmen, die Bibel zu lesen, den stetigen Gebrauch zuzulassen und zu lernen, diesen Schritt zu gehen, dann wird die Wahrheit dich freimachen. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, mit mir und der Franzi und der Band gemeinsam so einen Moment zu machen, wo wir, wir so als Small Group uns treffen wollen. Wir setzen uns mal zu euch. Sehr große Small Group, aber wir wollen einfach mit euch gemeinsam Gott die Möglichkeit geben, dass er uns zeigt, was er in unserem Leben jetzt vorhat.
1: Vielleicht denkst du dir jetzt auf ganz schön viel, was mit meinem Leben schiefläuft, ganz schön viel, wo ich gottlos denke, will und fühle und wer soll mich da rausholen. Und ich bin so dankbar, dass es Jesus ist, dass Jesus gesagt hat, ich nehme jegliche Gottlosigkeit, die du jemals irgendwie in deinem Leben haben könntest, auf mich und ich überwinde sie für dich. Dass du eben nicht mit diesem religiösen Spirit kämpfst und selber es irgendwie hinkriegen musst und dich rauskämpfen musst und dann nur noch mehr verstrickt bist. Sondern er sagt, ich kann dich raussetzen aus diesem gottlosen System. Vielleicht ist es bei dir wirklich dieses starken, negativen Gedanken. Diese Gedanken, aus denen du nicht gefangen kommst. Ob es Sexualität ist, ob es irgendein Bild von dir ist, das andere von dir haben, wo du denkst, du musst reinpassen. Egal, was das ist, wenn du merkst, du möchtest Jesus da reinnehmen, dann darfst du jetzt einfach mit mir zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du all meine Gottlosigkeit überwunden hast. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. dass du jede Schuld, jeder Scham, jede Sucht, alles auf dich genommen hast. Und Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Und ich bitte dich, nimm du meine Seele an die Hand. Ich nehme diese Vergebung an. Und ich lasse dieses Software-Update zu. Vielleicht merkst du jetzt auch gerade, wo du im Gebet bist, wo du so ein bisschen dein Herz reinhörst, dass es Punkte gibt, wo du das Gefühl hast, das ist einfach zu stark. Da bin ich schon seit zehn Jahren drin gefangen, seit fünf, seit zwei, was auch immer, dass es, da kann mich niemand rausretten. Ein Gedanke hilft mir da, wenn ich an solchen Punkten bin, zu überlegen, ist das, wo ich gefangen bin, stärker als der Tod? Und das ist es nicht. Und Jesus hat gesagt, er ist in den Tod gegangen, er hat diese Sachen in den Tod reingerissen, damit du überwinden darfst. Und es gibt nichts stärker als Gottes Auferstehungskraft, als seine Vergebung in deinem Leben. Und er ist fähig, dich aus dem gottlosesten Loch, aus der gottlosesten Sucht rauszuretten vielleicht merkst du, du möchtest diese Entscheidung neu treffen. Auch wenn's, wenn du schon enttäuscht wurdest, dieses Software-Update zuzulassen, den Heiligen Geist zuzulassen, auch wenn du heute es erstmal Jesus angenommen hast, er verspricht dir direkt den Heiligen Geist, wenn du ihn in dein Leben einlädst. dann darfst du jetzt wie den Heiligen Geist in Lied setzen, in Entführung von deinem Leben setzen, dass er deine Seele an die Hand nimmt. Wir haben hier so ein Entscheidungsgebet. Ich bete einfach im Einsatz vor und du kannst ihn einfach mit mir mitbeten, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest. Ich entscheide mich heute ganz neu dafür, dass ich meiner alten menschlichen Natur nicht nachgebe und mich nicht den Maßstäben dieser Welt anpasse. Stattdessen lasse ich mich von Gott verändern und richte mein ganzes Denken neu nach ihm aus. Heiliger Geist, nimm meine Seele an die Hand. Ich ordne meinen Willen, meinen Verstand und meine Gefühle dir unter. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Heiliger Geist, ich erlaube dir, dass du mehr Raum in mir einnehmen darfst. Danke, dass du mir diese Woche Situationen schenkst, in denen ich Glauben und Vertrauen trainieren darf. Amen.
0: Heiliger Geist, ich danke, dass du in der Stille jetzt redest, durch unsere geistlichen Sinne, egal ob wir es schon gemacht haben oder nicht. Sprech dir uns die, die Worte des Lebens jetzt zu, in unseren Gedanken, unseren Gefühlen, in unserer Fantasie.